0: Au 50e jour de la guerre en Ukraine, l'armée ukrainienne a infligé vraiment toute une perte à l'armée russe. C'est pas rien, là, ce qui s'est passé. Et, et on a eu un développement en fin de journée, un développement majeur. Le croiseur Moskva, qui, qui est le navire amiral de la flotte russe en mer Noire, avait été endommagé, on le sait un peu plus tôt, là, par l'offensive russe. On avait parlé
1: d'un incendie dans une exact. cave à munitions, là, dans ouais. un entrepôt à munitions. On parlait de dommages quand même importants. Oui, effectivement. Et, et là, on a appris, euh, au cours des toutes
0: dernières minutes, qu'il avait coulé, Mario. Écoute, il a coulé quand on a tenté de le remorquer vers euh, vers un port. On nous dit que le navire a perdu de sa stabilité à cause des dommages à la coque subie lors de l'incendie après l'explosion de munitions à l'intérieur. La mer était agitée, semble-t-il, et le navire a coulé. Mais ça, c'est pas des informations qui viennent, par exemple, euh, du ministère de la Défense ukrainien, là. C'est le ministère
1: de la défense russe, Mario. Qui avoue ça Oui. Euh, Je sais pas comment on sacre en russe là, parce que dans le, à... <rire> dans le bureau, dans le bureau, dans Vladimir Poutine, qui semble-t-il est déjà pas extrêmement satisfait de la, de la, de la performance de ouais. son armée et des stratégies de ses généraux. Mais de perdre, à mon avis, il ne peut pas. D'abord, construire un bateau comme ça, ça prend des années. Là. Mais il y aurait... Même ça si coûte il, une fortune. Même s'il voulait, il n'y aurait probablement pas les ressources financières. Et de toute façon, mm -hmm. plus les ressources technologiques. C'est la quantité de technologie, d'informatique, alors qu'il est boycotté, qu'il y a un embargo mondial ou à peu près pour lui fournir toutes les pièces, les composantes électroniques. Euh, donc, c'est une perte sèche là, dans, sa, dans sa guerre. — oui, ça, c'est clair. Alors, c'est ce qui retient. Plus attention le symbole, plus le symbole, la, oui, la le victoire. Symbole crocs, ben oui, oui, la victoire oui, que oui. ça représente pour l'armée ukrainienne, puis la, la motivation des troupes.
0: Ouais, ah oui, ça survient un moment où là ben la pression se fait de plus en plus forte là, sur l'est de l'Ukraine, euh, qu'on attend là, une offensive impressionnante et monstre de la part de, des troupes russes. Pendant ce temps-là aujourd'hui, ben on rouvrait là quelques corridors humanitaires pour continuer d'évacuer des civils et euh, on a annoncé du côté euh, canadien là l'envoi de de 130 pas de 130 de 150 soldats. Euh, pas en Ukraine, bien sûr, mais en Pologne, pour favoriser l'évacuation de réfugiés. On sait que là-bas, là, ils sont à peu près 2,5 millions à avoir franchi la frontière entre les deux pays depuis le début de l'invasion russe. C'est la ministre de la Défense, Anita Hanan qui en a fait l'annonce ce matin. Elle était sur la base de l'aviation royale canadienne à Trenton.
1: Oui, c'est tout à fait correct. Euh, on dit qu'on les envoie en Ukraine, au, au, près de la frontière. C'est le Canada qui joue son rôle humanitaire, mais euh, tu sais, c'est... Quand y a une annonce là, en matière militaire au Canada, faut pas mettre nos attentes trop élevées. Là, on couvrait ça en direct ce matin. Ah oui. On nous prédit, prédit, elle va être à Trenton. Grosse annonce. On nous prépare. La LCN, notre équipe, bon, on va aller en direct. Bon, on est loin
0: des 800 millions. Non, c'est ça. Hier, on
1: envoie une centaine, peut-être jusqu'à 150 là mm. aux semaines. Tu dis tu envoies 150 personnes, c'est pas euh, il y avait plus que ça mon mariage. Je veux dire, tu <rire> <Oui, rire> avais un mariage très couru. Mariage. Non, 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 mais tu comprends ce que je veux dire là. C'est fait une grosse histoire de l'armée canadienne. C'est une... une contribution importante. Je veux pas rien minimiser de ce qu'eux vont faire. Mais comment on change pas les on change pas les équilibres planétaires quand l'armée canadienne bouge là. Alors on a eu l'autre,
0: euh, la deuxième mouture euh, du troisième lien cet après-midi présentée par euh, par le gouvernement du Québec. D'abord, bon les grandes lignes là, de tout ça. Le projet maintenant est estimé à 6,5 milliards, une réduction d'à peu près 25 de coûts, une mise en service qui devrait avoir lieu en 2032. Ça c'est un an plus tard ouais. que prévu et on change la structure du tunnel. C'est-à-dire que au lieu d'aller avec un, un seul gros tube qui faisait en sorte, bon et, et ça a été en fait, Moi, je pourrais dire, la CAC a été
1: vraiment ciblée avec toutes sortes de Mais parce qu'il n'existait pas, ouais, il non, non, pas de sûr. tunnelier sur Terre assez gros pour le creuser. Exact. Fait que là, ça n'a pas fait pris le Il oppositions... fallait fabriquer un nouveau tunnelier plus gros avant de commencer à creuser au Québec. Oui, oui. Ouais. Fait que ça n'a pas pris le temps que les oppositions avaient
0: sorti un peu les, les, les citations à la Elvis Graton, le plus gros tunnel au monde et tout et tout. Alors là, plutôt que d'avoir un seul gros tube, euh, ce serait donc deux tubes, un bitube Comme tu l'as su su euh, surnommé hier Et euh, au niveau des voies Pour euh, les transports en commun ben Là c'est le bureau parlementaire qui nous apprenait ça Puis ça a été confirmé là, La priorité accordée aux autobus en période de pointe Le droit de circuler pour les camions en dehors de ces heures Ce sera géré par un espèce d'outil de gestion Dynamique des voies Donc il n'y aura plus de voies réservées à 100% pour le transport en commun On va y aller avec cet outil de gestion des voies Et euh, je te fais entendre Tout de suite François Bonnardel Qui euh, était un peu plus enthousiaste que lors de l'annonce euh, de des décrets pour le tramway il y a quelques jours. M. Bonnardel, suivi du maire de Québec, euh, M. Marchand, qui reste à convaincre, alors que le maire de Lévis, M. Léhouillé, lui, est déjà très enthousiaste. L'objectif principal avec la livraison du réseau express de la capitale et du tunnel Québec-Lévis c'est de répondre à trois choses. Augmenter l'attractivité du transport collectif, donner une option additionnelle pour le transport de marchandises, améliorer la fluidité, et assurer la sécurité du réseau. Ben, je ne suis pas sceptique, je reste à convaincre, dans le sens où je, je reste à convaincre. Alors, on nous présente une vision, maintenant on veut en savoir plus, on veut avoir des réponses à nos questions. On a soulevé des éléments sur la question de l'étalement urbain. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. J'accepte qu'il n'y ait pas de réponse. C'est On n'a pas besoin d'avoir des réponses aujourd'hui. Mais si ce projet-là va de l'avant comme ça, ben, c'est sûr qu'on va avoir de la misère à cautionner un projet qui additionnerait d'étalement urbain. Alors, donc, nous, on va regarder pour... Démontrer au maire de Québec qu'il s'en fera pas tant que ça de l'étalement urbain parce que l'objectif du tunnel, c'est quoi? faut pas l'oublier. C'est de
1: relier deux autoroutes existantes. On n'ajoute pas de nouvelles autoroutes, on relie deux autoroutes existantes. Ah, oh, voilà. Mais euh, c'est joint, on a joint là, au dossier euh, des chiffres qui sont pas mal intéressants, et euh, qui démontrent finalement deux choses là, que le, le pont Pierre-Laporte mmh. est euh, le pont le plus utilisé. Euh, quand on compare là, les régions de Montréal, de Québec, d'Ottawa-Gatineau, de, euh, où il y a des cours d'eau à traverser, là, ben, le pont à la porte est le pont le plus utilisé. Donc, c'est quand même une... Euh, moi, moi j'avoue que c'est une statistique, moi-même, qui m'a étonné, là, qui m'a oui, surpris. As et, raison. Euh, et, et là, on a, on a construit ça. Je sais que certains disent, c'est un, euh, un nouveau critère, c'est une nouvelle façon de compiler les statistiques. Mais on a pris le nombre de, de ponts et le nombre de voies, parce qu'exemple Pierre-Laporte, as, as trois voies, as six voies, le nombre de voix par rapport aux populations. La région de Montréal a 4 millions de population, la région de, de Gatineau-Ottawa, la région de, de Québec. Et dans les deux cas, là, le pont Pierre-Laporte, c'est le plus utilisé, plus encore que le tunnel Louis-Polite-La Fontaine. C'est le plus utilisé de toutes. Euh, et euh, la région de Québec est celle où il y a le moins, entre la Rive-Nord Rive et la Rive-Sud de Québec, là, par rapport au ratio de la population, c'est là qu'il y a le moins de services. C'est là qu'on a moins de voix, c'est là qu'on a moins de... Oh oui. Donc, ça amène... Euh, je trouve que ça amène que dans une époque où on dit oh, on veut des faits, on veut la science, on veut... ça amène de l'eau au moulin là, dans, la, dans la discussion. Ouais, euh... C'est des, in des
0: infrastructures, Mario, là, qui, sont, qui sont largement surutilisées aussi, là. Euh, oui. Y avait, par exemple, et le Pont Pierre Laporte, une capacité d'à peu près 90 000 véhicules par jour. On est à là, a, 126 000. Il y a là.
1: pas 126 000. Et, okay. et là, on parle pas de, du moment et qui vient, là, parce qu'on a vu l'état du Pont Pierre Laporte, mmh. du moment où on va devoir euh, faire les, 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 les travaux de réparation et les réparations majeures là, sur le Pont Pierre Laporte, parce que là, tu vas avoir, à Montréal, bon, l'on fait des travaux majeurs dans le pont tunnel, c'est infernal, mais tu sais, t'as quand même d'autres. T'as des alternatives, tu as d'autres ponts Mais dans le cas de travaux majeurs au pont Pierre-Laporte euh, Là, il te reste le petit pont de Québec Je veux dire, c'est pas, pas une alternative Ouf, trop trop non, non, sérieuse
0: Non, 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 qui est déjà, qui est déjà euh, sous, sous plusieurs restrictions euh, ouais, Pas de loi, ce, etc, ce, etc. Euh...
1: Ouais. Ceci dit, euh, je pense que le projet plus raisonnable risque de convaincre davantage Peut-être pas tout le monde, mais de reconvaincre davantage Pas, euh, pas les gens de Québec solidaire pas des gens qui sont anti toute forme d'amélioration du réseau routier. Je pense qu'il y a des gens qui, dans une cohérence de leurs pensées, sont contre ce projet-là comme ils seraient contre tout autre élargissement d'une route ou amélioration du réseau routier. Mais euh, je pense qu'ils ont plus de chances de convaincre, disons, un, une partie du public qui a, qui a un penchant favorable, qui pense mm -hmm. que cette voie supplémentaire est nécessaire mais qui avait été un peu assommé là, par le projet précédent, parce que, tu dis, ouais, moi, avant de donner mon appui, ou même, même si un sondeur appelle chez vous, et te parle du, du, du tunnel le plus gros au monde, qui a été décrit par certains comme pharaonique, euh, qui pourrait coûter jusqu'à 10 milliards, puis on semble, jusqu'à un certain point, avoir perdu le contrôle des coûts, parce que c'est un peu ce que le discours laissait craindre. Euh, je pense qu'il y a des gens qui avaient été assommés, c'est-à-dire que leur position initiale serait été d'être plutôt favorable, mais là, il était refroidi, il était refroidi par la nature du projet. Et je pense que ça on va pouvoir en ramener les qui vont dire ouais, là ça a l'air avoir plus de bon sens, ça a l'air plus raisonnable et donc ils vont redevenir euh, plus en appui au, au projet.
0: Ouais. Grosse nouvelle économique, Mario, euh, qui est tombée cet après-midi. C'est Hydro-Québec qui va pouvoir oui. exporter finalement son hydroélectricité vers le gros marché de New York. Ce sont les autorités new-yorkaises qui ont approuvé cette entente-là aujourd'hui. Euh, la gouverneure de l'État de New York parle d'une entente historique, mentionne que cette entente-là fait partie des initiatives pour rendre cette région zéro émission. On se donne un horizon de 2040 pour le faire. Donc, c'est une entente de une durée de 25 ans qui va permettre de dégager quand même des revenus euh, considérables. Là. On parle de près de 30 milliards de dollars américains pour la société d'État pendant cette période-là. Après le revers, là, justement, là, dans, le, dans le Massachusetts, c'est un bon coup, Mario, cela C'est un très bon coup. Remarque
1: qu'on était moins inquiet là, de celle-là parce que c'était les autorités, oui. c'était la logique. La ville de New York veut cette électricité propre. Donc, c'était... Euh, ben... Parce qu'on n'est plus jamais confiant On a tellement vécu de mauvaises expériences à Hydro-Québec Dans l'exportation qu'on n'est plus jamais totalement confiant Mais on était quand même plus confiant cette fois-ci Mais oui, c'est une vraie bonne nouvelle C'est de l'électricité qu'on produit Nous quand même à des coûts Très raisonnables, pour pas dire bas euh, Qu'on revend à un prix Aujourd'hui en 2022, au prix de l'énergie On revend à un prix très intéressant Des contrats qu'on signe à long terme c'est quasiment que nos barrages Impriment de l'argent neuf là. Nos barrages impriment des dollars US Qui, qui se déposent dans, dans notre compte de banque collectif C'est difficile Puis en plus c'est bon pour l'environnement C'est un gain environnemental pour le continent qu'on habite Qu'est-ce que tu veux euh, rajouter là?
0: Tout savoir en 24 minutes alors, le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui euh, a prévenu en point de presse aujourd'hui que la situation allait être difficile dans les urgences au Québec au cours des deux prochaines semaines. C'est dû, entre autres, au nombre d'employés du réseau de la Santé qui sont absents. On en compte à peu près 13 000 au moment où on se parle. Et à l'approche du congé de Pâques, euh, le ministre Dubé a peut-être été un peu plus direct là, que le directeur de la santé publique euh, hier dans son point de presse, le docteur Boileau, en invitant les Québécois à ne pas prendre de risques inutiles à l'approche du long congé de, de Pâques. Euh, je te fais entendre oui. le ministre euh, Christian Dubé, suivi euh, des oppositions qui en ont remis encore aujourd'hui sur le rôle que doit jouer le gouvernement euh, dans cette sixième vague, suivi de la réponse du ministre Dubé.
1: Ça va être difficile dans les urgences pour les deux prochaines semaines parce que ce qui arrive en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont, par exemple, dans les RPA, qui vont venir à l'urgence et souvent, ces gens-là, s'ils sont malades, on n'est pas capable de les retourner tout de suite, donc ça cause en plus un engorgement. ne prenons pas de risques inutiles. Si vous vous sentez à risque, euh, je sais qu'on a toujours le goût dans ces, ces week-ends-là de voir nos proches mais euh, je pense qu'il est important de rappeler de, de bien gérer notre risque, de faire attention.
0: Le gouvernement, euh, justement, ne veut pas imposer de règles parce que c'est impopulaire. Euh, donc, il est extrêmement timide de ce côté-là. Il n'en parle plus. Il a, il est allé d'un bout du spectre où il contrôlait nos vies à l'autre bout du spectre où c'est le, le laisser faire le plus complet. Dans les faits, actuellement, ce que je vois, c'est il dit faut apprendre à vivre avec le virus mais il fait comme s'il n'existait plus. Ça, ce pas une bonne attitude.
1: ris là, mais ce pas drôle. Euh, vous me demandez rapidement, ce ben, sont un peu di difficiles à suivre, l'opposition. D'un côté, pendant la, le dernier bout de la pandémie, ils nous disaient que la santé publique devait être indépendante puis pas d'avoir d'influence politique. Alors, il faut qu'ils se décident. Oui, parce que l'opposition demande aux politiques de s'en mêler. Écoutez, j'ai... Autant moi, je comprends très bien qu'il y a dans le réseau de la santé un sentiment euh, un peu d'être abandonné. Hein? Euh, je pense que les gens de la santé se disent là, ok, mais là, la, pour, au nom de la politique, puis au nom du fait que là les gens sont amenés des mesures, mm -hmm. ben on nous laisse tout seuls avec le problème, mais. De, de toute la société, ceux qui peuvent pas vraiment dire ce qu'ils ont dit, c'est les gens des partis d'opposition qui se battent pour enlever les mesures, qui se battent pour enlever l'état d'urgence, qui se qui ont dénoncé, qui ont dit que les mesures qui étaient mises avaient été mises pour rien, euh, etc., etc. Euh, et là qu'aujourd'hui, qui, qui accuse le gouvernement, qui demande au gouvernement de s'en mêler, puis qui l'accusent d'un trop gros laisser-aller, sincèrement, euh, là, ils me il perdent sérieux. Ils me perdent pour le vrai. Je sais pas comment ça va finir. Moi, euh, ce que je vois, là, c'est que les parmi ceux... Bon, il va y avoir des décès, euh, mais parmi ceux qui vont payer par ailleurs, c'est les gens en, en attente de chirurgie. Là. Eux vont payer le gros prix ah, euh, ouais, pour ouais, une ouais. pandémie qu'on qu décide de laisser mmh. circuler euh, complètement ouais. librement.
0: Euh, Mario, sur une note peut-être un peu plus euh, comique. Je ne sais pas si tu as fait le saut en voyant le, le tweet de Santé Québec aujourd'hui, euh, lorsqu'on nous euh, présente le bilan habituel. Mais
1: moi, j'ai pas vu, sincèrement, j'ai pas vu ça sur le coup. Ce que je comprends, c'est que si on cliquait sur le lien du bilan, on voyait le bilan, mais si on cliquait sur le lien, on arrivait sur Pornhub. En fait, c'est que, euh, ouais, je t'explique un peu, c'est qu'il y avait y a toujours l'espèce de graphique là, hein, qui, qui est
0: publié avec le tweet. Sauf que là, c'était pas juste une image, c'était comme une petite vidéo de quelques secondes. Alors, les premières secondes, on voyait effectivement le graphique covid euh, mais après ça, on voyait un extrait vidéo d'un espèce de fétichiste de pied, là, sur Pornhub. Euh, bon, on s'est excusé, du côté de, de Santé Québec, là, mais c'est quand même, euh, Mais, un je veux dire, est-ce qu'on a une
1: idée? est que c'est un hacker ou est-ce que c'est quelqu'un à l'interne qui a joué Bien, avec le lien? Vais... Qui a joué ouais. avec le lien, qui a fait a le, le joke?
0: <rire> je, vais, je vais te lire ce qu'ils ont dit, la En raison d'une situation sous notre vu. contrôle, <rire> oui. une, un lien avec du contenu inapproprié a été publié sur notre compte. Nous en cherchons les causes. Alors, pour l'instant, visiblement, ils ne le savent pas. Nous sommes désolés des inconvénients. Euh, pour ce qui est du bilan, par exemple... Il devrait pas de ménagé aller...
1: les mots. Il devrait au moins écrire, nous en cherchons les responsables. Oui, <rire> c'est ça. <rire> parce qu'il y a quelqu'un... Ça s'est pas fait... Les causes, là, c'est pas le vent. C'est pas le vent ou les marées, là. Il y, non, non. y a quelqu'un qui a fait ça, là. Oui, visiblement. <rire> il y a quelqu'un qui a un petit
0: fétichiste de pied, peut-être, à l'intérieur. On ne sait pas. Euh, pour ce qui est du bilan, ouais, par exemple,
1: Qui s'est trompé. Il y avait deux <rire> fenêtres. Il y avait deux <rire> fenêtres ouvertes sur l'ordi. <rire> Les, les, les,
0: les fonctions copier-coller, Mario, c'est toujours ouais, dangereux. C'est toujours, toujours traître.
1: <rire> Il y avait deux <rire> fenêtres ouvertes sur son, bu ouvertes sur son bureau. Là. <rire> sur ses heures de travail. Oh, si oh. c'est ça.
0: Ah, oh, c'était pas Bon, le bilan, le bilan c'est pas drôle non plus. 3190 cas, 26 décès. Euh, les hospitalisations, 94 de plus, on est à 2154. Euh, M'a-t-elle dit qu'on risque de devancer les projections de l'INES qui nous, oui. euh, nous, nous voguient
1: 2300. 2300 dans, 2300 dans ouais. deux semaines, là, on va avoir ça en fin de semaine. Là. Ben probablement, ça. si ça
0: continue comme ça. Et 13 personnes aux soins intensifs, de plus, on est à 96. Cette histoire-là nous provient du Nouveau-Brunswick, mais on ne sait jamais va probablement avoir des répercussions, en tout cas, frojasées, quant à la nomination qu'on a vue de, de Mary Simon, il y a quelques mois, comme, comme gouverneur général du Canada. Alors, je vous raconte, c'est une cour du Nouveau-Brunswick qui juge inconstitutionnelle la nomination d'une lieutenant gouverneur unilingue anglophone, alors que le Nouveau-Brunswick est une province bilingue. Ottawa avait nommé Brenda Murphy à ce poste-là, c'était en 2019, et ça avait été une nomination euh, critiquer contesté... là, les, ah, acad... critiqué, les fédérations ouais. acadiennes, ben, tout la ça, société ben... de l'Acadie du Nouveau-Brunswick ouais, ouais, euh, qui avait jugé inacceptable sa domination le fait qu'elle soit une langue anglophone donc là la juge en chef de la cour du banc de la reine aujourd'hui dit dans un long jugement de 56 pages quand même que le rôle de la lieutenante gouverneur nécessite qu'elle maîtrise le français parce qu'elle doit être en mesure de sanctionner les lois, les décrets qui sont adoptés par le gouvernement du Nouveau-Brunswick et là elle dit que sa décision c'est suffisant pour garantir que le gouvernement va prendre des, des, des décisions appropriées et rapides pour corriger le tir. Maintenant, qu'est-ce qu'Ottawa va faire? L'attaché de presse du ministre de la Justice a dit que le gouvernement n'excluait pas de porter la décision en appel, euh, mais quand même, c'est une décision qui risque de provoquer beaucoup de réactions, ça, Mario. Oui,
1: mais euh, si ça remonte, là, je, 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 écoute, il y a bien des choses, mais politiquement, M. Trudeau, est-ce que tu vas en appel, tu te fais taper ses droits, as déjà... Tu t'es déjà mis le monde à dos, les francophones, dans un univers où là, tu as une ministre, sa ministre, Mme Petitpot Taylor, du Nouveau-Brunswick. C'est elle qui pilote le mm -hmm. dossier des langues officielles pour tout le Canada. T'imagines? Puis dans sa province, on a nommé une lieutenant-gouverneur. Le gouvernement Trudeau a entériné la nomination d'une lieutenant-gouverneur unilingue anglophone. Déjà, c'est bizarre. Là, tu te fais dire non par un tribunal. Est-ce que tu pousses? Est-ce que tu vas en appel? Est-ce que Justin Trudeau, est-ce que le gouvernement fédéral défend bec et ongles, son droit de nommer quelqu'un qui ne parle pas français? Euh, et ben, tu l'as soulevé. Pour moi, euh, si ce, ju si ce jugement-là devait être porté à des tribunaux supérieurs et maintenus, si une province, le Nouveau-Brunswick, bilingue, peut pas avoir un lieutenant-gouverneur pas bilingue, ben est-ce qu'un pays, le Canada, dont le Nouveau-Brunswick fait partie, qui est bilingue, devrait pas avoir sa gouverneur générale? D'une certaine façon, c'est encore plus important. Le rôle est encore plus important, plus prestigieux que dans une seule province. Avoir une gouverneur général qui est aussi, qui parle aussi le français, qui parle aussi et qui maîtrise aussi un minimum des deux langues. Ce que Justin Trudeau a transgressé là, en nommant Mary Simon. Donc, euh, c'est un jugement bien, 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 bien intéressant. Euh, je voyais que, les, par exemple, les, les, toutes les, les sociétés acadiennes se ça, ça réjouissaient. Elles étaient vraiment, vraiment contentes d'avoir gagné cette, euh, cette bataille-là et on les, euh, on les comprend, on imagine bien. Mais c'est une. disons que c'est. C'est une patate bien, bien, bien chaude, moi, je trouve, pour M. Trudeau. Oui, oui, ouais, ouais, hey, Sur hey. le plan des principes, là, <rire> ben, une période où quand même la question linguistique au Canada est assez sensible, euh, c'est une patate chaude. Et un
0: petit mot en terminant, euh, Mario, sur la situation à New York. On a suivi euh, cette fusillade dans le métro de New York euh, en, en pleine heure de pointe, là, mardi matin. Euh, le gars a été arrêté, on le sait, hier en début d'après-midi. Là, il a comparu. Il va rester détenu d'ailleurs. fait face à au moins une accusation d'avoir mené une attaque dans un système de transport. Frank euh, James, s'il est reconnu coupable juste de cette accusation-là, là, parce qu'il y en a d'autres, il risque la prison à vie. Alors, euh, il a lui-même appelé, puis ça, c'est particulier là.
1: Non mais tout, euh, est, tout est bizarre. C'est lui-même, c'est confirmé là, c'est lui-même oui, oui, qui oui, a oui. appelé la police pour dire je suis à tel endroit
0: hier après-midi, vous dire que je trouvais dans un restaurant de Manhattan. Les policiers, à ce moment-là, l'ont arrêté pas très longtemps après. Et, et, refaisons un peu le fil des événements mardi, là. Frank James avait lancé des bombes fumigènes dans une station de métro. Ouvre le feu ensuite sur les passagers qui essayaient de sortir, le paniqués. Il a tiré, quoi, à peu près une trentaine de fois. Là-dessus, il y a dix personnes qui ont été touchées par balles. Et il y en a cinq qui étaient toujours ce matin hospitalisées. Puis, ça aurait pu être encore plus dramatique que ça parce que l'enquête a démontré que euh, l'arme de Frank James s'est enrayé pendant la fusillade alors ultimement ça a limité le, le, le nombre de victimes qui aurait pu être encore plus grande que ça
1: Mais je, je, on aura probablement plus de détails là. il y aura une enquête puis il y aura des descriptifs puis probablement que les victimes elles-mêmes vont être appelées à témoigner Tu sais, il y a une remarque que je t'ai faite le premier jour là, sur les images oui d'abord écoute soit vraiment ça se peut là, que c'est un, un, un hasard euh, heureux une bénédiction qu'il n'y a pas eu de décès mais c'est quand même étonnant là, à bout portant dans une dans un wagon euh, si tu tires des gens puis si tu tires à, mettons, en hauteur des organes là, du cœur et ben, tout ça je disais mon donné, là, statistiquement c'est quoi la probabilité que tout le monde survive c'est très très mince ce qu'on a vu quand les gens quand les gens sortaient du wagon blessés là mm -hmm. ils semblaient blessés au, la plupart que j'ai vu me semblaient blessés aux jambes Exactement. et c'est ça que je me suis demandé est-ce que tu sais le gars, le gars... Dans la mesure où on comprend rien de son intention, est-ce que ça se peut qu'il tirait ben, pour blesser, mais dans une logique, que je... mais qu'il tirait pour blesser, qu'il tirait d'un jambes, que... Donc, que les gens ont été... Bon, je comprends, je ne veux pas dire qu'ils ont été chanceux, dans le sens qu'ils étaient dans le mauvais wagon va même au mauvais moment, des malades avec un fusil dans les mains qui tirait sur le monde. C'est tout sauf être chanceux. Mais quelque part, dans cette folie-là, euh, il ne visait pas directement... je suis curieux de voir ce que l'enquête va dire là-dessus, parce que... Tout le monde semblait, en tout cas C'est fragmentaire ce qu'on a Mais les quelques-uns qu'on voyait Semblaient blessés au bas du corps Tu sais, et oui, si tu tires si tu tires à tort et à travers si tu tires au hasard, généralement Tu vas tenir ton arme, à moins de vouloir tu vas, tu vas avoir tendance à tenir ton âme plus haut que ça Donc qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il voulait Puis je, je reste toujours dans la perspective Moi j'ai regardé un peu de ses vidéos Je reste dans la perspective que le type est, Il Disons, c'est confus là, son affaire Il n'y a pas un agenda politique précis, il n'y a pas des objectifs que ce soit religieux, culturel, ouais, politique juste précis. Juste frustration, ouais, beaucoup de ouais, comme toutes qui... sortes d'affaires. Il ouais. euh, y a eu toutes sortes de monde, toutes sortes d'affaires, mais ça se tient pas là. Il pas, c'est pas une idéologie ça n'a pas de nom. Là, son idéologie là, c'est toutes sortes de frustrations éparses. Dans certains cas, contre ouais. des affaires et de leur contraire là. Euh, donc euh, là, qu'est-ce qui était qu qu en train, dans, dans sa tête, qu'est-ce qui était vraiment en train euh, d'accomplir? Est-ce qu'on en saura plus? Je, je, probablement que c'est à l'enquête. Les, les, les gens qui étaient dans le wagon, eux, est-ce qu'il y en a qui lui ont parlé? Est-ce qu'il y en a qui lui ont crié des affaires? Est-ce que lui a parlé en agissant? C'est -ce pas impossible qu'on en apprenne davantage, parce que pour l'instant, ça reste euh, assez, assez euh, mystérieux. Comme euh, chez nous, plus proche, l'autre enquête qu'on va suivre de près, c'est celle sur la la petite fille là, à Longueuil, euh, même les associations de piétons qui ont commencé à dire, Mais attention, au-delà des circonstances précises, qui était peut-être en retard sur son autobus, puis, ce sont des, des routes très, 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 très larges. Ça roule ouais. vite. Euh, c'est sur Roland Terrien. Euh, ça circule, beaucoup de monde. Donc, le, 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 le risque qu'on prend avec nos piétons, ça aussi, c'est une enquête qu'on va devoir suivre. Je ne serais pas surpris qu'on ait des, des recommandations du coroner là, sur les, euh, ouais, les intersections du genre là.